0: Fala pessoal, tudo certo por aí? Eu sou o Adriano Garretti e esse aqui é o Curtas Brasileiros, podcast do Cine Festivais dedicado ao debate sobre curtas e médias metragens nacionais. Para você que está chegando agora por aqui, eu recomendo seguir o podcast na sua plataforma preferida, assim você não perde nenhuma nova edição do programa. Hoje o nosso convidado é o Adilson Marcelino que é jornalista, crítico e pesquisador de cinema. O Adilson escolheu três filmes para nossa conversa. O primeiro deles é um o metragem Mulheres de Cinema, dirigido pela Ana Maria Magalhães em 1976. O segundo filme é o curta A Chuva nos Telhados Antigos, que o Rafael Conde realizou em 2006. E o último curta é o Cinema Contemporâneo, Dirigido pelo Felipe André Silva, em 2019. Todos esses trabalhos estão disponíveis gratuitamente para serem assistidos online, seja no YouTube ou no Vimeo. E como você já sabe, os links também podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cine Festivais. Bom, neste vigésimo episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber o pesquisador e jornalista Adilson Marcelino. Tudo certo, Adilson? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Tudo bem, você, Adriano? Felicíssimo desse convite, viu?
0: Então, para a gente iniciar essa conversa, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente faço com os convidados, né? que é pedir para eles contarem um pouco das suas respectivas trajetórias profissionais. E assim, você é uma das pessoas que eu conheço que melhor entende do cinema brasileiro em suas múltiplas vertentes, né? desde daqueles filmes mais conhecidos até aqueles filmes muito pouco lembrados né? da nossa história do, do cinema brasileiro. Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o cinema brasileiro e também comentasse um pouco aonde que entram aí né, os curtas-metragens nessa sua relação
1: tão fértil né, com essa produção do cinema brasileiro. Bom, é porque, na verdade, assim esse alcance que eu tenho em relação à filmografia brasileira é, tem a ver também com a trajetória, porque são 30 anos né, assim de pesquisa. Porque, na verdade, eu, como sou da periferia, assim é, era de uma vila operária bem pobre mesmo, então, eu não tive acesso ao cinema quando criança e adolescente, ainda que muito impressionante que na Vila Operária que eu nasci, que é Mazagão, tinha um cinema, mas eu era muito pequeno e minha mãe sempre gostou de cinema e ela levava meus irmãos mais velhos, eu era um dos mais novos, então eu não cheguei a frequentar. Curioso também que eu cheguei aí uma vez nesse cinema, que foi eu vi um documentário sobre transplante de coração, então, a minha relação com o cinema era a televisão, né? Eu via filmes que passavam na televisão. E filme brasileiro não passava na televisão, era muito raro. E aí, durante a adolescência, eu fui poucas vezes ao cinema. E aí, o que aconteceu foi que tudo mudou com a década de 1980. Porque eu trabalho desde sete anos, né? trabalho infantil. Mas, em 1980, eu tive primeira vez o trabalho de carteira assinada. E nesse trabalho eu conheci um amigo, que é o Beto, que gostava muito de cinema. E aí foi ele que me levou. E aí de cara, eu me lembro disso nitidamente, porque eu tinha visto assim, King Kong. Eu não fui essa geração de ver os Trapalhões, por exemplo, no cinema. Não tinha dinheiro. Ainda que se fala que o cinema era barato, mas eu não tinha esse acesso. É, mas eu me lembro de ir com a minha mãe, assistir King Kong, assistir Jesus de Nazaré, Marcelino Põe Vinho. Pouquíssimos filmes. E esse amigo, ele era, gostava de cinema e ele me levou de cara assim para ver Kurosawa, é, Feline, eu vi Roma, vi Dersu vi esses filmes assim que eu não entendia praticamente nada. E aí nessa década de 80, que eu tinha carteira assinada, que eu sobrava um pouco mais de dinheiro para mim, e aí eu comecei a a ir ao cinema. E o início da minha pesquisa de cinema brasileiro se dá uma década depois, se dá em 1991 porque na década de 80 eu faço letras na PUC Minas, tenho graduação em letras, eu dou aula de literatura, eu sou também nesse período funcionário público da Rede Ferroviária Federal, e aí, em 1986, nas letras, eu conheço um outro grande amigo, meu maior amigo, na verdade, que infelizmente já faleceu, e ele sim, um cinéfilo inveterado, é, ele me conduz aí para esse cinema, e o cinema mais geral, não necessariamente ainda brasileiro, e eu viro um cinéfilo daqueles assim, absurdo, porque era o período que tinha os um cinemas de rua, e eu saía, o pouco dinheiro que eu tinha, que ainda estudava na PUC, que era uma, uma universidade privada, eu corria de um cinema para o outro, assim, nos finais de semana, às vezes via três filmes e tudo. E quando foi... Nesse final da década de 80, abriu o Savá Cineclube aqui em Belo Horizonte, que é dessa mesma linha que tem em São Paulo, cinemas da Rua da Augusta, que era, na verdade, cinema... Savá Cineclube virou nacional de cinema, depois virou Itaú, enfim. E eu frequentei muito esse cinema, e quando foi em 1991, a dona do cinema, a gente conversando, e eu falei para ela, falou, olha, deve ser bom trabalhar aqui, né? Ela falou, você acha? Falei, ah, acho que devo ser. E nesse cinema, só os donos que eram os próprios bilheteiros. E aí eles me contratam e eu, pelo menos, tenho essa nota de rodapé em Belo Horizonte que eu me torno o primeiro bilheteiro do Savá Club. Que era ser bilheteiro, não era só vender ingresso. Eu tinha que entender muito cinema, porque era um público muito exigente. Eu tinha que receber esse público. E assim eu começo. Aí lá e faço aquelas loucuras de juventude. Largo a, a escola, deixo de ser professor peço demissão da rede ferroviária, primeiro eu peço uma licença sem vencimento, mas aí eles me chamam para voltar a trabalhar e eu peço demissão, e aí lá de bilheteiro eu viro gerente, viro assessor de imprensa, e aí tem essa característica da minha trajetória, porque eu trabalho no mercado exibidor, eu trabalho 15 anos no mercado exibidor, inclusive como programador de sala de cinema, curador de mostras, e nesse mesmo tempo, que aconteceu tudo de uma vez, em 1991, eu sou convidado por um outro amigo querido, era um jornalista, tinha um jornal aqui em contagem, que era da região metropolitana de Belo Horizonte, ele me apresentou para o editor, esse meu amigo, é muito famoso hoje, que é o Lucas Figueiredo, aí, premiado aí, com vários prêmios S, enfim, ele me apresentou para o editor e o editor me ofereceu uma coluna nesse jornal e aí uma coluna de cinema, que eu dava pequenas notícias e tudo. E nessa coluna de cinema, eu criei um box que chamava Mulheres do Cinema Brasileiro. E aí, para fazer essa coluna, eu começo a pesquisar cinema brasileiro. Então, eu que já vinha vendo muito filme brasileiro nesse meio tempo aí que eu virei um cinéfilo, eu começo essa pesquisa. E aí eu, de lá para cá, eu aprofundei muito no cinema brasileiro, te conhecendo muito filme, de todas as, as vertentes, assim. porque eu tenho uma paixão absoluta pelo cinema brasileiro, Tem minha predileção, claro, que é o cinema popular, mas eu nunca fiz distinção assim, sabe? Porque eu sou um pouco a Cecília Amareles, ou isto ou aquilo, para mim não tinha eu isto ou aquilo, eu queria tudo, então, eu via tudo de cinema brasileiro, desde o cinema popular, o cinema novo, a Vera Cruz e tudo. E, na época dos anos 80, também começa a exibir muito filme na televisão, né? as famosas sessões da Bandeirantes, da Gazeta, a TV Cultura. Então, você tem uma oferta maior, mas ainda muito equidistante do que a gente vive hoje, né? porque não existia internet, não existia nada disso. Então, você via os filmes que eram exibidos nos cineclubes e nos cinemas de rua, e você via esses filmes também que eram exibidos na televisão. E é assim que começa a minha pesquisa de cinema brasileiro. Certo. É,
0: assim Esse lugar da pesquisa, eu vou falar um pouco é, de minha parte, assim, porque eu acho que eu passei a, a me colocar como pesquisador de cinema brasileiro quando eu fui para esse campo mais acadêmico, da pós-graduação, do mestrado, né? Mas, assim, é... eu acho que esse lugar oficial da academia não necessariamente legitima todo mundo que é pesquisador, né? Há diferentes caminhos possíveis para se pesquisar, né? Inclusive, no meu caso, o que eu faço e o que eu fazia antes no Cine Festivais já era né, uma pesquisa, apesar é, de que eu não me nomeasse como um pesquisador ou tivesse ciência né, é, dessa, dessa relevância histórica mesmo. Estou né? é, falando isso para te perguntar se você, desde o começo, quando você, você começou a escrever essas colunas no, no jornal né, e depois chegando ao lançamento do site, se você já tinha esse entendimento de que aquilo era uma uma pesquisa e uma pesquisa constante, é, recorrente, né? E também queria que você falasse um pouco dessa sua relação com as atrizes, né? Que eu acho que foram o primeiro grande interesse, né? Para que você viesse a pesquisar as mulheres do cinema brasileiro, as suas trajetórias profissionais, embora né o seu site também trate de mulheres em outras posições, né?
1: É, na, naquele período ali inicial eu me denominava mais duas funções era cinéfilo e crítico porque como eu trabalhava no mercado exibidor e como eu te contei no Sabá eu precisava de entender de cinema de cinema múltiplo eu via todos os filmes eu estu estudava, buscava as informações que tinham e tudo então isso alavancou muito a minha trajetória porque eu fui eu passei a ser muito convidado em Belo Horizonte para participar, eu tive programa de rádio, tive participação em rádio, é, nunca tive, a única mídia que eu nunca trabalhei foi televisão, ainda que eu fui convidado muitas vezes, mas tive coluna de jornal, tive programa de rádio, votava naqueles filmes melhores do ano, então assim, durante muito tempo eu mesmo me, me autodenominava como crítico de cinema. E a questão do pesquisador é porque, na verdade, ainda que eu comecei tudo na prática, né? E porque tem muito a ver também com a minha trajetória de vida. Né? Sou preto, sou da periferia, sou de uma vila operária de condições de vida bem difíceis e tudo. Então, a formação era autodidata mesmo. isso ainda não impediu de eu fazer duas faculdades, porque depois eu comecei a trabalhar no jornalismo, nesse jornal, na rádio, tudo... Comecei o jornalismo na prática, mas depois também voltei para a faculdade e fiz o curso de jornalismo. Então, eu tenho duas graduações, que é letras e jornalismo. Mas eu sempre tive meio um pouco de pavor, assim, não é pavor. É, esse lado da academia mais elitista, ela me incomoda muito. Esse verniz que os pesquisadores, alguns, uma boa parte dos pesquisadores se auto também me incomoda muito. Por exemplo, eu nunca quis fazer mestrado, nunca fiz doutorado, não estou falando que eu sou contra, não, né? Mas eu nunca quis muito me dedicar a um objeto, eu sempre gostei mais de uma coisa mais ampla. É, tanto que eu ainda quero voltar para a faculdade fazer o terceiro curso, que eu, meu sonho é fazer história, mas eu sempre gostei, ao invés de algo, de um foco, de um objeto, eu gostei de uma coisa mais ampla. E no cinema foi assim. Então, assim... Hoje ainda é um pouco assim, mas naquela época era muito extremado. assim, né? Quem gostava de cinema novo, gostava de cinema novo, não gostava de outra coisa. E eu adorava cinema novo, Vera Cruz, dois modelos opostos, é, cinema popular, cinema muda, a fase muda. Assim, eu não tinha nenhum preconceito com o cinema brasileiro a partir do momento que eu comecei a aprofundar nisso. E aí, com o tempo, eu vi... Mesmo porque, Adriano, naquele período, esse meu recorte ele era pioneiro, porque você não tinha muitos é, movimentos em relação a esse recorte que aí você já introduziu, que, por exemplo, das atrizes. Né? É, nessa coluna de cinema, por exemplo, para eu criar aquela que era uma foto legenda, não era nada mais além disso. Eu publicava uma foto de uma atriz e escrevia um texto pequeno, mas, para fazer aquilo, eu tinha que pesquisar muito. E, na época, você não tinha muitas publicações, você não, tinha, não, não existia internet, você tinha os pesquisadores clássicos, que até hoje, né? É, Luiz Miranda, Fernão Ramos, a Boar de Holanda, agora esqueci o nome dela, o primeiro nome, tinha, enfim, publicações importantes do, sobre o cinema brasileiro. Mas era pouca coisa, não era como hoje, não. E aí, com o meu exercício de ficar fazendo aquilo e de ser muito demandado para falar sobre isso, que eu fui percebendo que eu estava fazendo também, era uma pesquisa muito pioneira, modéstia parte fazendo. Eu sou meio mineiro, sabe? Então, eu gosto de ficar mais nos bastidores. Eu não gosto muito de ficar é, me autorreverenciando, não. Mas, assim, era um, uma questão pioneira mesmo. Assim. E aí, eu fui me dando conta de que eu era... Um pesquisador, sim, mas não nesse formato, verniz, que muitas vezes os pesquisadores se auto -intitulam. Tanto que eu não sou filiado a nada, que isso é da minha vida, por exemplo. Eu sou um militante político forte, né não sei se você sabe, mas eu já fui até convidado a sair do Brasil pelo Rodrigo Constantino. Eu fui denunciado para sair do Brasil... É, mas, ao mesmo tempo, eu nunca filiei nenhum partido, por exemplo. Então, eu não me filiei a nada de cinema, né? igual a Bracine, que tem agora. Claro que nem fui convidado, mas nem nunca quis. Então, assim, e também nos é, grupos ou nas instituições é, constitutivas de pesquisador, nunca fui atrás. Então, sei também que eu nem devo ser muito considerado por essa, essa turma, entendeu? Mas, assim... Preocupação zero minha, porque assim, a pesquisa para mim, ela significa o quê? É você construir uma memória, é, no caso aqui do cinema brasileiro, e disponibilizar essa memória. Então, é o que eu faço. E aí você perguntou lá sobre as atrizes, é muito curiosa essa história, assim, porque como eu te falei, a minha, a minha formação ela é televisiva eu sou ainda da Rede Tupi, da época da Rede Tupi, eu assisti o que passava na televisão, infância e adolescência, não tinha essa relação com o cinema, não. E aí eu era muito noveleiro, sou noveleiro até hoje, até hoje eu assisto novela. E na década de 80, quando eu comecei a ir ao cinema, aconteceu um fato muito marcante na minha vida, que eu fui assistir um filme que eu realmente não me lembro qual que era, mas eu me lembro do cinema, no um Cine Paládio, que existia aqui em Belo Horizonte, e aí passou o trailer do Eros, o Deus do Amor, do Cury, que é um trailer maravilhoso, né? Tanto que é meu filme predileto, o Cury é meu cineasta predileto, e o filme, o Eros é meu filme predileto, porque eu acho que, inclusive, tem toda essa, essa questão afetiva. E aí, eu tava lá esperando o filme começar, que eu não lembro qual filme que era, e começou o trailer e passou o Eros, o Deus do Amor, e eu, quando eu assisti, eu fiquei tão impactado, porque eu não conhecia a maior parte daquelas atrizes. Eu conhecia as atrizes que faziam novela. Então, eu conhecia lá a Kate Hansen, a Maria Cláudia, a Dinis Fátima, mas eu não conhecia a Mizato Tanaka, eu não, não conhecia a Vamata Day, eu não conhecia Selma Gray, ainda que eu já tivesse visto na televisão, mas ali era muito impactante. É, a própria Norma Bengel, eu não conhecia essas mulheres. Entendeu? Então... Eu fiquei com aquela, né, impactado com aquilo. E aí, como eu fui vivenciando essa parte da cinefilia forte, eu fui prestando atenção nas atrizes. A cada filme brasileiro que eu vi, eu falei, opa, quem é essa? Aí, aí começava a ir atrás. E como eu fiz essa coluna na, no jornal que chama Folha Popular, eu ia destacando essas atrizes. E aí eu percebi muito cedo, logo no início, que... As mulheres, e sobretudo, aí pelo viés das atrizes, você poderia contar a história do cinema a partir das mulheres. Porque eu percebi, como eu via tudo, eu percebi que tinham mulheres diferentes em modelos de filme. Então, por exemplo, eu via La Chanchada, eu via Liana, a Adelaide Quioso, a Violeta Ferraz, e eu não via elas em outros filmes. Aí eu via no cinema novo, eu via lá Odete Lara, Ana Maria Magalhães, eh, a minha atriz predileta, que é Isabel Ribeiro, Leila Diniz, e algumas delas eu não via em outros. Aí eu via o cinema marginal, via Helena Inês, Maria Gladys, que também não estava em outros filmes. Aí via o cinema mudo, claro, né? Muitas atrizes já tinham morrido, mas via também que tinha uma porção de atrizes diferentes das atrizes de televisão, eu comecei a entender intuitivamente que tinha aquela coisa assim da aura cinematográfica, assim, da lente, de tudo, e aí eu percebi que você podia contar a história do cinema brasileiro a partir das atrizes, porque o primeiro momento foi atriz. E aí eu fui desenvolvendo isso, até que chega lá no site, né? porque antes do site eu tive essa coluna no jornal, depois disso eu tive uma coisa que eu não sei se chegou a conhecer, que era o Fotolog, que era da internet, que aí vem a internet, que isso também é importante, né? Eu falei lá da década de 80, porque aí tem os vídeos, né? Era, chega os, os vídeos no Brasil, você começa a ver mais filmes, e depois vem a internet. E aí eu tive o um Fotolog, o Fotolog era quase a minha coluna de jornal, porque era um endereço que você tinha na internet, que você publicava uma foto e publicava um texto. Como no jornal eu tinha limitação de espaço, aí no Fotolog eu escrevia mais. E aí eu tive esse Fotolog, lá na coluna do jornal eu mapeei mais de 20 mulheres, no Fotolog eu mapeei mais de 150, acho que o Fotolog foi em 2003. A coluna do jornal foi em 91, de 91 a 93, o Fotolog acho que foi de 2003. Aí quando foi em 2004 eu crio o meu site Mulher de Cinema Brasileiro, e aí, de uma forma ambiciosa e kamikaze, eu resolvo que eu já tinha um conhecimento razoável de cinema brasileiro para não só mais falar das atrizes, mas de todas as mulheres do cinema, as que estavam à frente e atrás das câmeras.
0: Maravilha. É, assim Recentemente, a gente tem tido né, uma série de publicações que tentam jogar a luz a essa trajetória de mulheres no cinema brasileiro, sobretudo de diretoras, né? É, diretoras, produtoras, enfim, né? A gente tem livros como Feminino e Plural, né? É, o próprio livro que saiu da Abracine, é, acho que é Mulheres Atrás das Câmeras, se eu não me engano, enfim. E um, um certo movimento mesmo, né? De uma visibilidade maior, né? Tanto para mulheres quanto para pessoas negras. E aí eu fico me perguntando né, é, se, de algum modo, né, é, com todo esse movimento, você se sente, né, você e a sua pesquisa se sentem um pouco mais contemplados, é, um pouco menos solitários do que nesse trabalho ao longo né, dos últimos 17 anos, ou não? Você ainda se sente um tanto quanto um outsider, alguém né, que, que de alguma maneira vai fazendo seu trabalho muito individualmente, né, uma iniciativa muito pessoal, mas que talvez não, não esteja enfim é, relacionado, por exemplo, a associações de crítica ou a determinada vertente crítica, né, ou uma vertente de pesquisadores, por exemplo?
1: É meio lá e meio cá, porque assim, tem essa geração anterior minha, né, porque é sempre assim, a gente nunca inventa a roda, né? Tem um monte de gente. Eu lembrei, Heloísa Boarque de Holanda, que eu queria falar, Ana Pessoa, Fernão Ramos. Depois também, nesse meio tempo, vem o nosso saudoso Antônio Leão, que publicou dicionários importantes, que aí é mais ou menos já da minha época. Né? Esses outros que eu citei são anteriores, mas que continuaram. Né? A Heloísa Boarque de Holanda, por exemplo, tem duas publicações muito importantes, que chama Quase Catálogo, que é disputada a tapa em sebo, uma sobre atrizes e uma sobre cineastas, eu tenho todos dois, então tem uma geração de ouro aí de pesquisa. Bom, é meio lá e meio cá, porque, assim, um pesquisador, ele é sempre solitário, assim, o trabalho é muito solitário, e eu, eu sou o mineiro folclórico mesmo, assim, eu faço tudo quieto, assim. É, do meu tamanho, né? Eu costumo dizer que o site é um tamanho de uma formiguinha. A minha pesquisa é um tamanho de formiguinha porque eu não recebo nada para isso. Eu faço por paixão mesmo pelo cinema brasileiro e pela preservação e registro da memória. Mas eu vejo, porque eu peguei toda essa essa época, né? Da nova crítica, enfim, chamada nova crítica. É importante dizer que lá, quando eu criei o site, o Carlos Racheval o Carlão Saudoso, me deu um prêmio, que também deu uma visibilidade muito grande pelo site nacional, porque o Carlão, ele me, ele me conheceu pelo Fotolog. Mas eu tenho alguns problemas com algumas gerações, com essa geração que veio com algumas pessoas e com algumas entidades. Por exemplo, eu sou totalmente, eu defendo o lugar de fala, mas eu já fui acusado por mulheres de estar tá tomando o lugar delas por estar tá fazendo esse trabalho. E eu acho a coisa mais engraçada, que eu falo assim... <risos> eu falo assim, duas coisas. Primeiro, é um site de pesquisa que eu estou mapeando a mulher. Eu não estou falando sobre representação feminina. É, eu não estou falando... O meu site, eu não estou discutindo como que a mulher foi retratada no cinema. Eu estou mapeando a participação da mulher era coisa é essa. Ou seja, eu estou dando visibilidade para mulheres que estavam invisibilizadas, a não ser por todos esses pesquisadores que eu já citei ou não. Outra coisa, eu cheguei muito antes de você. Então, assim, eu acho que o lugar de fala é uma questão importante contemporânea, mas no momento que não tinha ninguém fazendo, eu estava fazendo. E assim, está e disponível para você muita coisa hoje que eu já fiz há um tempão atrás. Então, eu tenho essas questões. De vez em quando, eu fico muito triste mesmo. Assim. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra numa faculdade e eu sou, assim, zero marketing pessoal, detesto. Mas eu me lembro que eu postei no Facebook e aí uma mulher entrou no, no lá e falou... Ah, eu, um homem, falando das mulheres, sabe? Sim. Então, assim, essas coisas me incomodam bastante. É... Segundo, eu vejo que eu não tenho muito a ver, assim, há uma certa vaidade intelectual que não me atrai, assim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa essencialmente popular. Eu sou popular, eu gosto de tudo que é popular. O cinema que eu mais gosto é o cinema popular, por exemplo ainda que eu gosto do cinema brasileiro no geral, mas eu gosto é da música popular, e eu não estou falando de MPB, estou falando música popular, é, literatura, eu fui professor de literatura, então eu lia tudo, mas eu gosto muito também da literatura popular, e eu vejo muitas vezes assim é, em muitos críticos e pesquisadores e instituições uma pompa que não me agrada, então, por exemplo, eu tive, eu sou muito quieto no meu canto, mas eu tive uma briga com a Bracine, né? Na época lá do da publicação dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu quando eu vi aquilo e quando eu vi lá, eu tudo que é pesquisa eu adoro, eu vou atrás de cinema brasileiro. Quando eu vi 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, eu fui correndo para ver. E a Bracine, por exemplo, ela tem né, eu sei que você faz parte, ela tem críticos do Brasil inteiro. Eu falei, nossa, que ótimo, porque se eu aqui em Belo Horizonte eu venho fazendo com esse período todo, se você tem críticos e pesquisadores, né, porque muitas vezes o crítico pode ser pesquisador ou não, você vai ter um, uma, uma visão muito plural de tudo. E quando eu vi lá que os filmes eram filmes mais recentes e que, sobretudo, o cinema popular não estava muito contemplado e muita coisa lá, eu meio que briguei. Com a Abracine, na verdade, fiz uma postagem nas redes sociais e eu sei que isso causou um certo rebuliço. Fiquei sabendo depois que me acusaram, inclusive, porque eu sou esse pesquisador, entre aspas, assim, esse popular, sabe? Esse que defende, esse que canta Diana, que canta é, Perla, que gosta... Do cinema popular da Boca do Lixo do, do Rio de Janeiro, sobretudo da Boca do Lixo, antes de virar um Oba Oba, de virar inclusive uma, uma certa legitimidade, eu gostava e gosto desses filmes por autodidatismo. Assim. Eu vi e gostava ou não. Entendeu? A minha, o meu encontro com o cinema brasileiro ele foi dessa forma. Assim. Não era porque eu li, porque alguém falou, não, eu fui vendo. A minha vida inteira foi assim. Então, me incomoda. Mas isso tem muito a ver comigo mesmo, porque eu posso fazer um paralelo, que já te falei aqui. Eu, eu tenho uma militância política grande. Eu participei, eu sou da época ainda da ditadura civil-militar. Né? Eu, eu briguei com, com a polícia militar na, no centro de Belo Horizonte, eu participei de reuniões, enfim. Mas eu nunca filiei a partido. Eu não gosto muito de instituições, assim, é, instituições que... Tem essas diretrizes para você é, que molda um pensamento, que escolhe um pensamento. Então, por exemplo, lista de filme. Lista dos melhores filmes, ela é sempre pessoal e ela é sempre excludente. Você não coloca, você não consegue colocar numa lista de melhor filme todos os melhores filmes, até mesmo para você, porque você costuma esquecer, inclusive. Mas quando uma instituição, então, por exemplo, quando uma Bracine ela. Publica isso, não são os críticos pessoais. É a Abracine. Então, assim, para mim, tem que ter muito conhecimento, porque se você fala os, os 100 melhores filmes de todos os tempos, meu amigo, então você tem que ver todos os filmes de todos os tempos. Entendeu? Então, assim, eu não tenho. Eu, eu, eu sou mais passo de formiga. Assim, eu, não, eu não dou essa amplitude para o meu, pro meu recorte do cinema brasileiro. Ai, que eu sou! É, o catalisador, que eu sou o conhecedor, não, eu sou o eu, eu conheço sim o, o cinema brasileiro bastante, mas a partir do meu recorte particular, pessoal, formiguinha, e não com pretensões de ser balizador, sabe, de, de caminhos, de, de revelar, de legitimar uma produção, nossa, isso para mim é interesse zero e só uma coisa que você me perguntou que eu não respondi, vou só recuperar você me perguntou que nesse período como foi com os curtas e os curtas metragens, ele entrou na minha trajetória porque cinema de rua passava curta antes dos, dos filmes, então eu ainda, eu ainda sou daquela geração que quando comecei a frequentar cinema, eu assistia curta na sala de cinema porque o curta ele nunca teve muito espaço historicamente, né? Ele tinha muitos muito espaço nas salas de cinema. Então eu assistia os curtas nas salas de cinema. E depois, como eu começo a minha relação mais estreita com o cinema brasileiro na década de 80, 1980, é a década que tá que o curta-metragem vem toda uma geração grande de curta-metragista, porque o curta sempre esteve né, na história de cinema, mas ali na década de 80 tem muita gente se revelando, depois tem o Collor, né que vem e extingue todos os mecanismos de cinema, e o curta virou uma resistência. É, o curta começou a ser muito exibido, inclusive em televisão, então a minha relação com os curtas ela passa por esses esses formatos. Cinema de rua, curta enquanto, inclusive resistência, num período que a gente não tinha longas muito poucos produzidos e com a internet que aí né aí e os festivais de cinema porque aí tanto os festivais de cinema como a internet democratizou é, o acesso a curtas que inclusive foram realizados lá em certa época que a gente não viu na época e foi ver depois
0: com certeza com certeza é, acho que a gente pode entrar nos filmes que você escolheu, né, para a gente tratar aqui nesse episódio. É, você escolheu o Mulheres de Cinema, da Ana Maria Magalhães, que é de 1976, um média-metragem, né, que, enfim, tem tudo a ver com o seu trabalho no Mulheres de Cinema Brasileiro, a gente pode falar disso um pouquinho... É, escolheu também um filme de 2006 chamado A Chuva nos Telhados Antigos do Rafael Conde e também um filme mais atual né, chamado Cinema Contemporâneo do Felipe André Silva né, que é bem recente de 2019 para a gente começar a falar deles eu queria que você fizesse uma primeira fala contando da motivação assim, para escolher esses filmes quando que você conheceu eles e
1: a maneira como eles te tocam, né? cada um à sua maneira. É exatamente isso, porque quando você falou filme que você acha, que te, te move, né? que você acha importante, é claro que tem vários curtas, né? mas como a gente tinha essa delimitação de dois ou três, né? eu escolhi esses três porque eles realmente, além deles darem um panorama aí de um período histórico, né? a gente está falando aí da década de 1970 até os anos 2000, eu escolhi esses filmes porque eles são cinema mesmo, assim, enquanto proposição, inclusive, de ideias cinematográficas e porque também tem muito a ver com a minha história pessoal. né? E aí eu quis, porque como eu conheci o podcast, eu sabia que tinha essa introdução de você falar da sua trajetória e a minha trajetória são de 30 anos de cinema, eu quis passear por essa, esse período, sabe? E aí o da Ana Maria Magalhães, que é um filme da década de 70, mas eu fui ver só na década de 90, se eu não estou muito enganado, ou finalzinho dos anos 80, porque foi exatamente isso que eu estou te dizendo, que foi quando, depois que os cinemas de rua se fecharam, os cineclubes que trouxeram esses curtas para a cena novamente, curtas que já tinham sido realizados e que a gente não tinha visto então eu devo ter visto esse filme no início da década de 90 ou no final da década de 80. E esse filme da Ana Maria Magalhães, eu acho ele importantíssimo para a história do cinema, para a memória do cinema e como proposição mesmo de linguagem cinematográfica. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, como eu te falei no início... Esse meu olhar para as atrizes, para as mulheres, era um olhar de espanto mesmo, assim, de muita curiosidade. E esse filme da Ana Maria Magalhães foi o primeiro filme que eu vi sobre essa, esse tema, de uma forma mais abrangente. E tudo casava para mim, assim, né? na pesquisa, no olhar, na tela... E eu via com muito espanto aquilo tudo, né? porque ainda hoje é um espanto você imaginar que até a década de 1960, menos de 10 mulheres chegaram à direção de longometragem, por exemplo, já fala por si né? o papel aí, a invisibilidade da mulher aí na indústria cinematográfica. Né? Ainda que elas sempre estiveram lá, mas elas sempre tiveram que lutar contra o poder masculino mesmo, né? o lugar de privilégio. Então, quando eu vi aquele filme da Ana Maria Magalhães, ele me impressionou muito, assim, porque ele tinha... É, aquela questão da entrevista, né? Ela está em cena. Na hora que ela está entrevistando a Gilda de Abreu, por exemplo, ela está em cena. E aí eu via ali, ao mesmo tempo, aquele, ela começando ali com o um período mudo, né? O chamado de cinema silencioso. E ela traz aquelas... Né? Ela faz alguns recortes, né? Ela traz a Aurora Fugio, da Eva Nil E aí com aquelas imagens da cinearte, né? aquelas fotos, aqueles textos, aquela narração do Carvana, lendo os textos como foram escritos na cinearte, aquilo para mim era uma, um acontecimento mesmo. Assim. Porque, ao mesmo tempo, você estava vendo ali aqueles registros, aquele material de arquivo, mas um material de arquivo vivo, porque quando o, o Carvana ele lia, ele dava inclusive uma interpretação para a escrita da época. E assim que o filme vai avançando, ele vai passando pelas fases do cinema brasileiro. Ele tem alguns problemas, por exemplo, ele não cita a Cláudia Verberena, que é a primeira mulher a dirigir um longa no Brasil. Ela cita só a Carmen Santos e a Gilda de Abreu ela não cita Cláudia Verberena. Ela também não cita a Vera Cruz, pula a Vera Cruz. Né? Ela fala da, do cinema silencioso, ela fala da cinédia, ela fala da Atlântida, mas aí ela pula para o cinema novo vai no cinema marginal e pula Vera Cruz. Então, enquanto história tem lacunas ali, é, sérias, mas ao mesmo tempo, é um aprofundamento no registro da, da mulher no cinema brasileiro. E a Ana Maria Magalhães é uma atriz, né? uma atriz famosa de do cinema, uma das, das grandes atrizes do cinema, também da televisão. E aí eu conheci ela também, porque ela fez Gabriela, ela ela fez novelas. É, e eu vi ela ali entrevistando a Gise de Abreu, que eu nunca tinha visto a Gise de Abreu. Eu nunca, pelo menos que eu me lembre, eu ainda não tinha visto Humberto Mauro. Eu tinha visto filmes do Humberto Mauro, mas eu acho que eu não tinha visto o Humberto Mauro. É, então, eu acho um filme que ele é uma reivindicação da sua época, porque se você pensar, as conquistas sociais, sexuais, de comportamento da mulher, ela vem da década de 1960, e ela deságua na década de 70, tanto que não é à toa, você tem 10 mulheres, menos de 10 mulheres dirigindo o filme até 1960, depois isso vai aumentando. Vai aumentando esse número de mulheres e a Ana Maria Magalhães é uma dessas, tanto que ela dirige também o Assaltar a Gramática, é bem um curta bem legal, é, o spray e depois ela vai desaguar também no longa-metragem, né? ela, ela dirige o Lara, dirige um outro documentário que eu esqueci o nome agora e ela depois eu pesquisei e ela me deu uma entrevista também, ela falou que o filme ia ser um curta mas como o material ficou muito é, rico, acabou virando um, um média. E ela ainda muito insegura, ela era casada com o Gustavo Dal na época. E o Gustavo Dal era da Embra Filme. E ela, ainda muito insegura, convidou, o convidou e ele até assina o texto junto com ela, ele está presente no filme com ela, e ela transforma aquele média metragem para mim, cinéfilo naquela época, mas com um o olhar de pesquisador de hoje e de, do tanto que eu conheço o cinema brasileiro e a participação da mulher no cinema brasileiro, eu acho esse filme um primor, sim, enquanto registro de memória. Só de você ter a Gira de Abreu ali, eu acho, assim, uma coisa, né? É, eu gosto também das salas da Nova Benga. Eu tenho vários senões com a Nova Bingo, tá? Um dia eu te conto, eu acho que já até te contei isso, mas eu evito te falar publicamente, porque, enfim, a Nova Bingo, inclusive, não está aí mais. Mas era uma grande atriz, né? Talvez, para mim, uma das maiores do Brasil. E eu gosto dela ali naquele filme. E outra coisa também que me, que me chamou a atenção, Adriano, nesse Média, é o nome, né? Porque tem muito a ver com a minha pesquisa toda. Assim, a, a coluna lá do jornal e tudo, porque era assim... São mulheres de cinema, né? São mulheres do cinema. O nome dela é Mulheres de Cinema, né? E eu, quando eu pus o, o meu nome, eu coloquei dor. Porque eu acho que mulher do cinema e mulher de cinema, no meu entendimento, é que tem a ver com esse recorte e não mulher no cinema. Porque quando você fala no parece que ela está, assim, à parte, né? Né? E aqui não, são mulheres de cinema e são mulheres do cinema. Então, esse média metragem Hoje eu não sei se ele é tão conhecido, eu, eu acho que ele é pouco falado, é um filme que é pouco comentado e eu acho ele super bem produzido para a época. Ele traz um material de arquivo importante, ele traz personagens importantes. Só dele falar, por exemplo, da Aurora Fúlgida, que é uma atriz do, do Cinema Silencioso que as pessoas não falam. As pessoas falam da Eva Nil assim, que é maravilhosa. Eu vejo muitos críticos que conhecem. Eva Nita Ney Carmen Santos, mas nem conhece a Aurora Fugida, entendeu? Então, assim, em termos do recorte que ela fez, eu acho primoroso. Ainda que tenha essas lacunas, né? E outra coisa linda que eu acho, uma das coisas lindas que eu acho, é aquele final de... Gente, como a Ana Carolina era bonita... Eu fiquei impressionado, porque é outra coisa também que me chamou muita atenção, porque no final ali, você tem ali a, a encenação do Filho do Cão, né? Uma peça. E você tem a Isabel Ribeiro, que é a minha atriz predileta. Então, assim, e Dinis Fática, eu adoro. E eu me lembro, quando eu vi, eu falei, gente, ainda tem Isabel Ribeiro, porque eu sou completamente apaixonado pela Isabel Ribeiro. E eu fiquei muito impressionado, não quando eu vi, mas depois, porque eu não conhecia tanto assim, o tanto que a Ana Carolina era linda e jovem, né? E já com uma presença, assim, né? De... <risos> que chama atenção, né? Não à toa, também, na minha modestíssima opinião, é a maior cineasta do Brasil. Das mulheres, a Ana Carolina, para mim, é disparado e tá entre os maiores cineastas do Brasil no geral, entre homens e mulheres... Mas entre as mulheres, para mim, é a maior diretora de cinema. Então, eu escolhi esse média exatamente por isso, por essas questões todas. E, por último, porque também é um média, sabe? Porque o média hoje ele tem muito mais janelas, né? É, inclusive, tem médias feitas para televisão, para exibir em televisão. Mas se naquele período você tinha um espaço pequeno para curta, imagina para média, né? como diz a outra, imagina na Copa. Então o fato dele ser média também é... teve a ver com a minha escolha, porque eu acho que é tão cristalizado na cabeça da gente, curta e longa, e a gente deixa meio os média para escanteio, entendeu? E eu acho que é um formato que vale a pena lançar a luz para ele. Com certeza. É, vou comentar um pouco aqui,
0: então, o filme da Ana Maria Magalhães. Né? É, eu acho interessante a gente pensar nesse começo e nesse final, né? porque você citou aí o, o final né? que, é, que apresenta a Ana Carolina né? com a Dinis Fátia, Isabel Ribeiro, naquele, naquela filmagem né? em que o filme, de alguma forma, ele está deixando esse trato com o um arquivo, né? com, com as revistas, com os jornais e está efetivamente ali em campo, vamos dizer assim, né? Seja nos momentos em que ele produz entrevistas, né? Como com a Gilda de Abreu, como é, com a, a Norma Bengel e eu acho que esse final, de algum modo, aponta também, né? Para o futuro mesmo, né? Então, de alguma forma, é um filme que está fazendo essa reconstituição dessas trajetórias, dessas mulheres do passado, né? mas, de algum modo, aponta para um futuro em que essa invisibilidade possa não acontecer novamente. Né? Então, acho que é um primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário é que a gente está gravando né, aqui esse episódio, dia 19 de junho, que é justamente considerado o dia do cinema brasileiro, porque, em 1898, o Afonso Segreto, né, voltando da França para o Brasil teria é, feito algumas imagens da Baía de Guanabara, né? E esse é considerado é, na historiografia clássica do cinema brasileiro como sendo o primeiro momento, né, em que o cinema brasileiro existiu, surgiu, né? E tem toda aquela polêmica com relação é, a ser considerada a primeira filmagem e não a primeira exibição, né? Mas historicamente ficou marcado, né? Inclusive como esse dia do cinema brasileiro, aquela passagem é, em 1898. E eu acho bem interessante como o filme ele começa, assim, se a gente não tivesse aqueles créditos, né, do filme que enfim traz o título, já fica um pouco claro qual é a temática do filme, mas no início do filme me, me parece um filme que ele não ele não se anuncia é, pelo menos ali um, dois minutos né que é um filme sobre mulheres né é, do cinema brasileiro ele é um filme sobre o cinema brasileiro então ele começa falando sobre a história do cinema brasileiro, falando sobre isso sobre o segredo sobre os primeiros anos e aí que ele vai é, justamente abrir esse leque, né, que, que é um leque, uma vertente de análise é, pioneira que é justamente falar sobre essa história do cinema brasileiro a partir é, da presença dessas mulheres, né? Então me interessa bastante isso, né? Como de algum modo está cristalizado, né? Que essa história do cinema brasileiro é seria uma história Universal entre aspas né e essa universalidade sempre dá conta da história dos homens das, da história é, das pessoas brancas etc né e de algum modo o que o, o que o filme faz é justamente ele começar como esse como esse filme um tanto quanto neutro né porque ele traz essa história supostamente neutra do cinema brasileiro como um todo e logo ele vai fazer esse desvio para falar sobre, especificamente, as mulheres. Eu acho bem interessante isso. É, e também, é, assim, é, me parece um filme ainda um pouco, assim, em termos formais, assim, pelo menos para mim, assistindo ele nos dias de hoje, me parece um filme tanto ligado ainda a uma estética de cine jornal, né? é, uma estética que predominava, talvez, naquela época. Né? É, a gente tem ali... Sobretudo, você falou um pouco da Lei do curto né a Lei do Curta ficou caracterizada durante muitos anos pela produção de filmes muito desinteressantes ou é, filmes que é, traziam essa abordagem que vem lá né do getulismo, essa ideia do cine-jornal, que muitas vezes é um filme um tanto quanto chapa branca, né um filme que tem uma narração um tanto quanto autoritária né no sentido de guiar o nosso olhar é, em termos de informação né? é, em termos de o que, que é importante o que, que não é importante de ser olhado né? Então, assim, estruturalmente assim, é, é um filme que não me conquista tanto, é, sobretudo por essa estética um tanto quanto tradicional, vamos dizer assim né? mas eu acho que o filme ele tem esses desvios, né? quando ele vai entrevistar a Norma, quando vai entrevistar a Gilda é, então eu queria talvez você comentasse, concordasse, discordasse.
1: É, eu concordo, mas eu discordo um pouco também, porque assim pegando pelo que você falou, o cinejornal, né? Mas, lem mas lembre-se que mesmo dentro do cinejornal há uma subversão ali, porque esse filme ele é totalmente hoje, se a gente pegar o que a gente já tratou aqui, que é o lugar de fala, porque ali é a própria Ana Maria entrevistando, entendeu? É a própria realizadora, mas ela também é uma atriz, e uma atriz conhecida, de novela, inclusive. Né? Ela desloca, porque muitas vezes você tem um filme, um filme de jornal, às vezes tem até alguém contratado, alguém para entrevistar, mas ali é como se fosse hoje o lugar de fala. Ela está falando dela, inclusive porque a Ana Maria Magalhães ela, ela é de uma geração de mulheres que mudaram o comportamento brasileiro. Não à toa que ela era uma das maiores amigas de Lady Diniz. Né? Então, é, é um cinejornal feito por mulher reivindicando o seu espaço enquanto mulher numa indústria sempre de privilégio de homem. Entende? Então, assim, é um, é um formato cinejornal? É. Mas é um cinejornal que subverte o lugar do privilégio, sabe? Então, eu acho um filme muito revelador do que se chama hoje de lugar de fala, no melhor sentido, né? Porque tem o um lugar de fala também equivocado, como eu acho, por exemplo, quando uma mulher me acusa de eu ter o meu site. <risos> Mas, é... <risos> então, eu acho isso, assim. Ele tem uma linguagem formal? Tem. Mas é como se você... Por exemplo, nós pretos, né você entra no sistema não para corroer o sistema, mas para você tirar a sua invisibilidade. E ali o que eu vejo que a Ana Maria Magalhães está fazendo para mim, e aí eu te dou dois olhares, o da época e o de hoje o da época era, nossa, essa mulher, essa atriz da novela, ela também é... é e ela está entrevistando, e ela é cineasta, e ela não sei o quê. Ela trouxe ali uma dimensão maior da mulher para mim naquele momento, porque até então eu via a Ana Maria Magalhães só como atriz, e que já é muita coisa, mas era uma atriz. E ali, ela, por ela estar ali, inclusive, em cena, ela me trouxe uma gama de compreensão ou de questionamentos no olhar da época fora do material de arquivo, que eu já falei, né? porque naquele material de arquivo também, naquela época, era muito desconhecido para mim, muita coisa ali. A forma como ela traz para o filme, e no olhar de hoje, mesmo com as limitações, que eu já até citei algumas aqui, inclusive lacunas, muito importante e tudo, mas é, ele exemplifica muito o lugar de fala no seu sentido contemporâneo mesmo. Apresentando como que a mulher construiu o cinema brasileiro junto com esses homens a partir de uma mulher que participou disso tudo, mas que reivindica, inclusive, pelo, no imaginário e na sua trajetória que ela construiu, né, na Maria Magalhães, foi do... como é que chama o filme do Nelson Pereira de Santos? Como era gostoso o meu francês? É, é uma atriz mítica que era capaz de estar lá no Gabriela, numa novela, no Nelson Pereira dos Santos e tudo, Leira Diniz, Diniz Fati, Isabel Ribeira, aquelas mulheres completamente revolucionárias em termos de comportamento, e que já lá na década de 70, né, o filme é de 76, estava mostrando essa invisibilidade que existe até hoje. Porque se, por exemplo, você, a gente falar aqui das mulheres pretas, a gente não tem mulher preta dirigindo longa, né? A gente teve a Adélia, Adélia Sampaio, Glenda Nicasio, a do Jerusa, Viviane Ferreira. Imagina, hoje, né? A gente está falando dos anos 2020. Então, se ali também tivesse uma mulher preta, por exemplo, era para mim também essa mulher preta, mais do que mapeando aquelas mulheres lá, mais do que entrevistando aquelas mulheres lá, ela reivindicando a sua visibilidade. E por isso que eu acho o filme pertinente ainda hoje, sabe? Não, com certeza, ele tem um pioneirismo que é
0: inegável, né? Ainda mais se a gente for ver todas essas publicações, toda todo esse movimento de retomar, né, a história das mulheres no cinema e esse filme estava fazendo isso lá em 76, antes, muito antes, né, de todo de tudo isso, né, que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Então, acho que tem essa essa importância Inegável, assim, né? E aí eu acho que a gente pode passar para o segundo filme é, que você trouxe para gente, né? Já é um filme um pouco mais é, contemporâneo, né? Já é um filme, enfim, de... tem 15 anos, né? Foi lançado há 15 anos, em 2006. É, e é um filme que eu não conhecia. Eu conheci é, a partir né, da sua indicação, A Chuva nos Telhados Antigos, é, queria que você falasse um pouco como que você chegou a ele, se foi no festival de curtas de BH que você viu ele, ou se em outro contexto, né? E, enfim, por que é um filme que te toca tanto?
1: é Porque, de novo, assim como o filme anterior, ele tem muito a ver com a minha história também e com a história do cinema, né? Eu sempre eu fiquei só no meu umbigo... Mas partiu um pouco né, aquele clichêzão lá do seu quintal para fora, né, para o Universal. E no caso desse filme, eu adoro esse filme, porque ele é dirigido pelo Rafael Conde. É porque eu quis trazer também essa o Rafael, porque eu queria falar do cinema mineiro. Porque o cinema mineiro é hoje... Um dos maiores, maiores, não porque eu não gosto dessa expressão, dos mais expressivos cinemas sendo feito hoje no cinema contemporâneo, por exemplo, pegando a filme de plástico, né? O Afonso Show, enfim, alguns realizadores. E o cinema mineiro, ele sempre esteve de uma forma muito. Não vou usar a palavra que eu mais detesto, que é potente, eu tenho pavor dessa palavra. <risos> Ele tem uma, uma importância e um DNA muito forte no cinema brasileiro. A gente não precisa nem falar lá, por exemplo, de Humberto Mauro, né? E aí o que acontece no cinema mineiro? E aí não tem nada a ver com barrismo, tá? Porque eu sou mineiro, mas é porque eu quero dizer sobre o cinema, um cinema feito fora do eixo Rio-São Paulo e que é definidor em, de boa parte da história do cinema brasileiro. Então você vem lá desde Humberto Mauro, vem lá do Cinema Silencioso, são vários realizadores, mas a gente pode citar aqui o Humberto Mauro, que é o mais conhecido né? e considerado aí, inclusive, pelo Glauber, o né? assim, um pai, ou não sei se por ele, ou por outros, o pai do cinema brasileiro, enfim. E você vem de lá para cá com gerações muito fortes, né? Então você tem Carlos Alberto Pratos Correia... Né? aí você tem o, o Geraldo Veloso vem aí uma, uma geração né? é, o Paulo Augusto Gomes e aí, aí volta para o meu umbigo eu te dei um geral, volta para o meu umbigo aí na década de 80 que é quando eu começo a ter uma relação mais estreita com o cinema brasileiro aqui em Belo Horizonte é um período muito forte do vídeo, a linguagem do vídeo, da videoarte e tudo, e que e dessa época dos curtas. E o Rafael Conde, ele vem nesse momento. Ele é depois dessa geração aí, de Geraldo Veloso, Carlos Alberto Prats Correia e tudo, mas é antes aí da filme de plástico, do, do, do Afonso. E ele é, para mim, um dos cineastas mais talentosos. Assim, eu gosto muitíssimo. E o Rafael Conde é de, também esse cineasta que ele é muito solitário. Tanto que muita gente não conhece os filmes, por exemplo, não conhece os curtas dele. Ele é meio eu, assim, meio um mineiro clássico, assim, mas na dele, assim. E aí o Rafael, ele vem com uma força muito grande, para mim, no cinema mineiro e no cinema nacional, porque ele traz em seu cinema algumas questões que também me são muito caras. E uma delas eu escolhi esse filme, que é a relação dele com a literatura, porque já te falei que eu sou graduado em letras, né fui professor de literatura. E a literatura, ela é ela pode ser uma cilada para o cinema, né? A gente tem algumas adaptações literárias que são bem complicadas. e o, E o Rafael, ele consegue trazer a literatura para o cinema de uma forma muito orgânica para mim. E aí ele vai fazer alguns curtas e longas que todos me interessam muito. É, ele faz o Curta o Música, que é sobre o Acti. Ele faz o Samba Canção, que esse é seu primeiro longa, que eu gosto muito. Tem mais um lá de trás que eu tô esquecendo o nome agora. É A Hora Vagabunda. Ele faz. E aí ele faz esses filmes, essa trilogia, que ele começa. Deixa eu ver, eu até anotei aqui o um ano para eu não esquecer que o primeiro filme dele é A Rua da Amargura, porque ele faz uma trilogia sobre o Luiz Vilela, né, o escritor. Ele faz um curta que chama a Rua da Amargura, que é o primeiro. Ele faz um segundo, que é menos conhecido. Ele é protagonizado por atores daqui, que hoje em dia é bastante conhecido, que é o Eduardo Moreira do Galpão, é, a Yara Novaes e o Nivaldo Pedrosa. Aí depois ele dirige um outro curta, esse mais conhecido, que é o Françoise, que é com a Débora Falabella, que é muito legal, que é na rodoviária. E aí o terceiro, fechando a trilogia, é esse filme que eu escolhi. E aí, Adriano, se você, por exemplo, fazer o extra campo, os diálogos que estão nesse curta, eles são fidedignos ao conto do Vilela. O conto, por si só... Aí vem meu lado da literatura, tá? <risos> o conto, ele é muito visual. E quando o Rafael traz para o cinema, ele não trai essa estética do autor, mas ele oferece não só a materialização, né, a partir ali da, da encenação, mas ele traz uma ambientação que é muito cara ao cinema do Rafael Conde. Eu não sei se você assistiu, talvez, o filme dele mais conhecido que é o Fronteira. Você assistiu longa? Não, não cheguei a assistir. Ah, assista. É um, é um, é um filme impressionante, que também é baseado na literatura. É, ele traz no cinema dele a questão da palavra, a questão da forma... Né, a estética ali desse filme, por exemplo, para quem leu o, o, o conto, você faz os passeios né, entre um e outro. Mas quem não viu também, funciona da mesma forma. Mas sabe aquela história quando você fala assim: que você vê um filme e fala assim, nossa, o livro era tão bom e o filme estragou? Eu assistindo esse filme, eu que conheço o conto, conheço o autor, conheço filme, é muito impressionante como que você vê as duas coisas ao mesmo tempo. Sem, sem perda nenhuma, tanto em relação à literatura quanto ao cinema. É a primeira coisa que eu gosto muito no filme. A segunda coisa, o Rafael Conde ele é muito interessado, ele até acho que lançou um livro agora sobre isso há um tempo, sobre a questão do ator em cena. Porque o Rafael Conde ele, assim, ele fala que o cinema, para ele, acontece muito quando o ator está em cena. Que é um pensamento que me, que me atrai, né? Ainda mais eu que tenho essa, essa história toda aí com as atrizes, porque muitas vezes você escuta falando sempre do cinema a partir das, da linguagem cinematográfica, né? Montagem, por exemplo, né? Os planos, a montagem. E o Rafael ele traz a questão do ator. E aí eu queria falar sobre isso também. Esse curta, ele traz dois atores que eu gosto muito a Mônica Ribeiro, ela é pouco conhecida, porque ela é uma atriz aqui de Belo Horizonte, importante, mas do teatro, o audiovisual é, é uma presença pequena, mas ela é muito forte aqui em Belo Horizonte na questão do teatro, e o outro é o Alexandre Cioletti, que você deve conhecer, porque hoje faz muita coisa, né? Fora de Belo Horizonte, tá? E até nessa série agora, eu acho que né a coisa mais linda, fez filme com o Rodrigo Oliveira, fez novela, e você vê ali uma direção de ator que eu acho muito preciosa. Assim, porque ele pega dois atores que são muito bons para mim, tá? <risos> é, e que não conta não só de trazer aquele texto, aquele conto para a cena, mas de fazer você acreditar não só naqueles personagens, mas naquele momento é, recortado no tempo que eles estão vivendo. Porque o tempo ali, ele está completamente em cena, a partir da estética de tudo. tanta a chuva que está caindo, como a delimitação do espaço, a janela, que tem um mundo lá fora e eles estão vivendo aquele mundo lá dentro que é só deles, de uma dor e de um abandono e de uma tristeza, e de que é só deles. E aí tem a ver comigo também, porque eu, eu gosto de história de amor, bem contada, eu acho uma história de amor muito bem contada. E o Rafael, ao escolher aquilo, né, que poderia ser assim, quase um teatro filmado, né, um cenário só ali fechado, ele dá para a dimensão dos personagens o que a história pede, sabe, para mim. Porque assim, cinema para mim, né, chover uma olhada, é cristezão falar isso, mas não é a história que se conta, é como se conta essa história, né? E ele consegue contar aquela história breve ou curta. O conto é muito curto, inclusive. Eu não vou dar spoiler, assim, mas depois, se você tiver a oportunidade de, de ler o conto, você vai ver que ele subverte. Ele é muito fiel ao conto, mas depois ele subverte a história do conto, como se fosse um segundo plano, como se fosse um segundo momento daqueles personagens que não está no conto, que está no filme. É, para quem não lê o conto, fica ali você imaginar o que aconteceu ali com aqueles dois. Sendo que o conto é bem delimitado, ele te conta exatamente o que aconteceu com aqueles dois personagens. Já o filme ele te leva para outras camadas. Então é um filme que te possibilita leituras diversas e traz para dentro do cinema que o Rafael propõe e que para mim vai ser exacerbado de uma forma muito maior no fronteiro, que é o longa que eu estou te dizendo, que traz para o cinema esse confinamento que as pessoas vivem, esse confinamento existencial. E ele consegue, para mim, no, na, na chuva, transformar algo tão metafórico, algo tão existencial em cinema, sabe? Então, eu adoro esse filme. E acho que é um filme pouco falado, pouco conhecido, você que conhece mais, né, que transita mais em relação à produção de curta-metragem, não sei se você já tinha escutado falar dele, você até falou que você não conhecia. É, é, eu não conhecia, é, é de 2006, né?
0: talvez um momento ainda pré-consolidação do digital, vamos dizer assim, né? e, e também é, a gente acha que tem uma dificuldade de memória mesmo também, né? de às vezes... É, muitos desses filmes produzidos, premiados ali é, nesse momento anterior é, voltarem à tona, serem visibilizados, né? Mesmo que estejam ali no, no YouTube disponível, né? Mas muitas vezes a gente, né? Que não não esteve num festival naquele ano, naquele momento, acaba
1: perdendo um pouco, né? Alguns alguns desses filmes. É, e você me perguntou onde eu vi, eu vi no lançamento aqui em Belo Horizonte. Eu não lembro mais qual cinema que foi, talvez deve ter sido o Mauro, não lembro, é, eu vi ele no lançamento, depois eu vi em festivais, que eu não lembro mais qual, e é um filme que eu volto, porque como eu já te contei isso desde o início, eu sou uma pessoa popular, eu adoro uma história de amor bem contada, e eu acho que esse filme é uma história de amor emocionante para mim, eu gosto muito. Sim,
0: e você falou isso né, de, de ser um filme que traz um momento, né, ele recorta um determinado momento na vida desses personagens né, e acho interessante como que ele vai começar, né, ele começa já né, com um plano de, de um chão, né, com a chuva caindo e, e logo em seguida inicia-se esse diálogo né, entre esses dois personagens do filme, e a primeira fala é, ah, que estranho, né, então a gente já entra é, no filme de algum modo no meio, né, no meio dessa conversa, sem saber muito bem, né, aquilo que, que está acontecendo, daí ela pergunta como foi que ele conseguiu descobrir que ela estava ali, né. É, e aí, aos poucos, né, nas entrelinhas, a gente vai entendendo um pouco essa história, né? Que eles tiveram um caso de amor quando é, eram mais adolescentes, estudaram no mesmo colégio, etc, né? E há ali né, algo que eu acho que é muito forte nesse filme e acho que é uma dimensão que a gente pode pensar para os três filmes que a gente está conversando aqui nesse episódio, que é a dimensão do tempo, né? Eu acho que de maneiras muito distintas, né? porque os três filmes aqui do episódio são super diferentes né? no, no, nas temáticas, nas abordagens, na cronologia, mas eu acho que é interessante a gente pensar como que eles tratam com o tempo, né? como que o, o Mulheres de Cinema, de algum modo, é isso, né? um filme que se propõe esse viés historiográfico, né? então ele está lidando com essa passagem do tempo e também está dando com esse futuro, né? Que a gente vê ali materializado pela Ana Carolina, por exemplo. É, e aqui no, no filme do, do Rafael Conde tem muito... É um pouco como que o tempo mudou, né? Essa relação entre essas duas pessoas que já se amaram em um outro momento, né? e também uma espécie de suspensão temporal né, é, que se dá nesse breve momento em que há esse reencontro. Né? Então, e, e aí é uma premissa que nos lembra, por exemplo, é, a trilogia do Richard Linklater, né? a trilogia do antes, porque tem essa, essa questão do trem, por exemplo, né, que ele fala que que está ali só até determinado momento do dia, que depois ele tem que pegar o trem, né? É, então, tem esse, esse reencontro amoroso e essa, é, essa limitação temporal, né? Então, de algum modo, é um reencontro que, que tem horário para acabar e que, é, muito provavelmente, A né, essa possibilidade muito grande de eles não se reencontrarem depois. Né? Então fiquei pensando um pouco isso, né? em como que o, que o filme vai, vai lidar com essa questão do, do tempo, né? E também é, a questão do espaço, né? Porque você apontou aí esses desafios de como lidar com a questão. É, da adaptação é, do conto para a tela, né? E de algum modo também o filme ele vai pontuar espacialmente, né, Através dos enquadramentos essa questão da distância entre esses personagens, né? Então parece que de algum modo, né? Nessa distância entre o sofá e a cadeira também é, está presente toda uma distância que também é da trajetória de cada um dos dois, né? de como que aquela ligação que, que eles tinham, por mais que permaneça alguma coisa, o tempo levou muito daquilo lá. Né? Então, me parece interessante também né, a gente pensar como que a disposição né, dos enquadramentos e, e de cada um se situando ali, tem a ver também com esse espaço, é, com esse rumo que cada um tomou né, na sua vida. Ela indo para uma cidade do interior, é, se casando e tendo uma vida de dona de casa, né? E ele indo trilhar esse caminho artístico, né? Tendo um certo reconhecimento, mas que não é um reconhecimento. A gente pode pensar assim que não é um reconhecimento que ele traz uma é uma satisfação pessoal, existencial, né? Então, acho que, se você quiser comentar.
1: É, porque se você lembrar lá no início, quando eu estava falando por que eu escolhi, eu falei para você que esse, eu escolhi esses filmes por causa do tempo, lembra disso que eu te falei isso? Então, eles são diferentes, mas eles estão falando de uma coisa única para mim, que é o tempo e o movimento. O que, que você faz? dentro desse tempo, como que você se move, que tem a ver com a minha história que eu te contei no início. Inclusive trabalhou na companhia ferroviária,
0: né? Tem essa coisa do, do trilho. Exato.
1: E ele e ele fala, né? Meu trem já está na hora. Ou seja, eu falei muito do meu umbigo, tá, na escolha desses filmes, mas é aquilo que eu te falei. Eu, eu não fui mentiroso para você. Eu parti do meu quintal para o Universal, porque é assim que eu me vejo como crítico e pesquisador, entendeu, assim... Vou, tipo, vou, vou explicar isso melhor. O tropicalismo, é, quando eu vejo um cantor da MPB cantando uma música, uma canção popular... Vou te dar um exemplo. Adriana Cocanhoto cantando Devolva-me do Leno e Lilia. Quando eu ouço a Adriana Cocanhoto cantando... Eu vejo aquilo como o tropicalismo. É você dando uma leitura contemporânea para um universo ou outro. Porque Adriana Calcanhotto é, por exemplo, uma das compositoras bem sofisticada, ligada à poesia concreta, ao gosto de Campos e tudo. E ela vai lá no Lenny Lilia, lá da jovem guarda, e faz uma interpretação daquela música. Para mim, isso é tropicalismo. Eu acho bonito, gosto e tudo. Mas eu me reconheço, é no Leno e Lília. <risos> Ali, para mim, é que está a verdade. Mas não a verdade absoluta. A verdade da expressão. E é por isso que, no cinema brasileiro, eu transito por todo ele com muito interesse. Eu não, eu não, não tenho assim, o que é mais importante... Igual quando eu falei dos pesquisadores, né? É lógico que eu adoro os pesquisadores, é lógico que eu tenho maior orgulho de fazer parte disso, é lógico que todos eles é, me ajudam, porque a gente não inventa a roda. Eu só não gosto do pesquisador que se autotitula é, definidor das coisas, de, de balizador de, de caminhos. Eu não gosto disso. Crítico também, tá? Porque crítica adora fazer isso. <risos> Então, assim, me interessa na música, no cinema, no teatro, na literatura e tudo, onde eu me reconheço, mas não falando para o meu umbigo, mas que eu me reconheço como possibilidade de propagação. Um exemplo melhor é o Cury. Por exemplo, os dois filmes brasileiros que eu mais gosto na vida é Eros, do Cury, e Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. São filmes diversos. Toda vez que eu vou falar do meu cineasta predileto, eu falo sempre do Cury. Eu não falo do Glau porque eu acho que do Glau se fala demais do Cury. Hoje em dia se fala mais do Cury, mas eu já falo do Cury há décadas. Eu sempre quis trazer o Walter Hugo Cury, assim, mas eu adoro Glauber Rocha e adoro a Terra em Trânsito. Mas o Cury, por exemplo, o Cury é tido como um cineasta elitizado. Muita gente fala de forma completamente... crítica, inclusive, de forma muito ignorante de que ele é alienado, que não conhece, né? Não conhece, por exemplo, as amorosas, por exemplo, é, que fala que ele é um cineasta fora das questões sociais. Se você vê os filmes do Cury, eles têm, num primeiro momento, muito pouco a ver com a minha vida preto, gay, periférico, mas é exatamente isso que me move, que é o ir me propagar para outra. Eu me reconheço ali no cinema do Curi é uma areia movediça, porque ele me, ele me propaga do que eu ficar só na minha zona de conforto, entende? Eu vejo que há ali uma verdade, que ela pode não ser minha primeira, mas eu me reconheço, a minha verdade se reconhece naquela. Então, eu citei o um exemplo aí da Adriana Cacanhoto, que é isso. Eu gosto ali do, do devolver-me, mas o meu, a minha verdade está aqui, mas não impede de eu viver aqui. Só que, normalmente, a música popular, a canção popular, as pessoas adoram olhar com olhar de blazer, aí elas gostam do Caetano Veloso cantando Fernando Mendes. E eu gosto do Fernando Mendes. <risos> então, é esse meu deslocar no cinema, na televisão, na literatura, na música e tudo, é que me faz pensar ou questionar o que está me sendo proposto. Então, esse, essa questão do, do, do chuva, ele está falando do tempo, assim como a, a Mulher de Cinema ele está falando do, do tempo mas não como o tempo por isso que quando eu, você perguntou assim ah, você concorda, discorda? que eu falei, ah, em termos porque não é um tempo datado é um tempo que se projeta, igual você falou aí, você citando lá na Carolina no final do Mulher de Cinema e aqui também na chuva dos telhados porque no terceiro filme vai ter a ver com isso também. É o tempo inteiro. O tempo e como que se dá o movimento dentro desse tempo. O movimento existencial, o movimento de reivindicação social, o movimento é, amoroso, qualquer compartimento da sua vida que está representado ali naquela expressão. E aí, claro, a gente está falando naquela expressão cinematográfica e aí por isso que o Chuva porque ele tem muito eu tenho muito interesse assim como lá na mulher de cinema universo das mulheres das atrizes das cineastas no, no Chuva inclusive tem muito interesse essa em histórias de amor que mostram para gente quase a impossibilidade do amor sabe o amor como o amor a dois né que eu estou dizendo quase como uma impossibilidade dele se efetivar Certo. Então acho que a gente pode entrar agora no,
0: no terceiro filme, Cinema Contemporâneo, né? Que acho que foi um filme que você viu lá em Tiradentes, se eu não me engano, né? E bom, queria que você comentasse, né? Um filme mais recente, assim, né? E é o talvez né, desses três aqui, não só ele tem um, um tempo menor, né? É, mas ele alcança uma concisão e ele tem uma consciência de como trabalhar com esse tema que é muito, muito impressionante assim é né? muito impactante. Então eu queria que você falasse um pouco dele enfim da sua escolha de trazer ele para cá e como que se deu essa sua relação com ele enfim na primeira vez que você viu e
1: posteriormente. É, o meu conhecimento de cinema brasileiro ele é muito maior de longas do que de curtas. Né? E sobretudo na fase dos últimos anos, que felizmente a produção de curta aumentou e muito muito. Né? Mas tem alguns curtas que quando eu vejo, eu fico que me impacta de uma forma. Aqui, por exemplo, eu poderia estar falando do Estado Itinerante, por exemplo, que é um, um curta que quase me mata a cada vez que eu assisto. Ah, e outra coisa que eu quis trazer também aqui para essa discussão foi as questões, tá? Eu não trouxe ainda só a questão da negritude, mas trouxe coisas aí que tem a ver também com o meu umbigo. Mas o, o Estado Itinerante é um filme que, me, que eu acho um absurdo. É, Os o, o 150 miligramas lá do André Novaes, o Contagem, muito recentemente agora o... Gente, como é que chama lá o do... A Morte Branca do Feiticeiro Negro é outro filme que quase me matou, é... falando de, de filmes bem recentes, e esse curta, porque lá em Tiradentes, sobretudo, quando a gente está lá assistindo os filmes, é... nem sempre dá muito tempo de eu ver os curtas, porque tem muitos longas, e eu normalmente estou vendo os longas, e os curtas eu consigo ver quando eles estão sendo exibidos em horários diferentes de alguns longas que eu quero ver. E eu, quando eu entrei, tive a sorte de entrar. Eu vi esse filme, eu fiquei tão impressionado. Eu acho que esse filme deve ter o quê, Adriano? Cinco minutos? Cinco minutos, é. E a outra coisa também que eu quis trazer pra você, tá? O primeiro um média, depois um curta razoável, depois um curta curtíssimo. Enfim, eu fiz meu dever de casa direitinho, viu? Tem várias... Tem várias questões desse filme estar estar aí. A gente está falando aqui de várias delas. Você já percebeu também várias delas. Ainda tem mais essa questão também. Que eu queria é, trazer, assim, como fazer cinema no tempo. Então, você tem um média, você tem um curto e você tem um curtíssimo. O cinema contemporâneo, ele... Primeiro, eu vou do meu umbigo, tá? Ele é um tema que me interessa muito porque eu fui abusado na minha infância... Na verdade, acho que foi estuprado durante um ano, continuamente ou mais. Eu devia ter cinco, seis anos de idade, e o menino tinha 14. E ele colocava como se fosse um troca-troca, mas na verdade, nossa, eu era tão pequenininho que era só ele que me comia mesmo. E isso, que deve ter durado um ano ou mais, um pouco, isso reverbera na minha vida até hoje porque o abuso sexual ele é muito violento ele, ele te marca para sempre então a primeira coisa quando eu vi aquele filme que eu fiquei tão impactado que eu falei, gente, como que ele consegue contar essa história de uma forma tão concisa e sem lançar a mão de, de muita coisa inclusive do tempo a primeira coisa é isso, que me chamou a atenção. Então, eu me reconheci ali naquele personagem. A primeira coisa foi essa, do meu umbigo, tá? Agora eu vou falar do geral. É... Eu acho um filme, enquanto cinema, completamente impressionante. Ele começa, inclusive, com a tela escura, né? As primeiras imagens são escuras. Ou seja, se o cinema precisa de imagem, ele já começa com a ausência de imagem, né? Então, eu acho que já é maravilhoso. Aquele filme, teve um filme que o Daniel Caetano foi um dos diretores, eu acho que é Conceição, não é? Um longa. Autor bom, autor é morto, não é?
0: É, exatamente. Conceição ou autor bom é autor morto.
1: É, eu lembro desse filme, quando esse filme foi lançado, eu era programador de cinema e eu programei esse filme e não foi praticamente quase ninguém assistir. Tinha sessões vazias e tudo. E eu lutei muito para esse filme ficar em cartaz, porque eu era programador de cinema. E aí depois, passados uns anos, sei lá quanto tempo, eu tive uma briga com o Daniel Caetano. Ah, eu estava brigando com vocês, né? A Nova Crítica, assim, de vez em quando eu brigo, com alguns. E, e eu me lembro que eu briguei com o Daniel Caetano, não sei porquê, e eu parti para cima dele, falei mal do filme dele, enfim a gente teve, a gente teve uma, uma, um embate e depois a gente até riu disso e aí eu falei, ah Daniel, você me enchia muito saco mas você nem sabe que quando eu era programador, eu que inclusive dei a oportunidade do seu filme ficar lá em cartaz porque ele não ia ninguém assistir o diretor do cinema queria que eu tirasse o filme e eu ficava lá lutando o seu filme ficar em cartaz mas enfim e o Daniel, eu lembro que ele me contou isso que ele falou que o, o filme que no Conceição tem um momento que a tela fica escura, só vê a imagem e ele falou que aquilo foi uma provocação para o professor deles, porque é um filme com muitos diretores, porque o professor sempre falava para eles que cinema é imagem, e eles fizeram uma provocação tirando a imagem. Foi uma conversa deliciosa que eu tive com o Daniel uma vez. E o, o cinema, ele começa sem imagem, ele começa no escuro, e me chamou a atenção de cara. E ele, se o cinema, pelo menos na, na, na versão clássica, ah, antes do digital tudo, era a imagem em movimento, ele vem com a imagem estática. Só que ele movimenta essa imagem o tempo inteiro a partir dos esconde-mostra que ele vai fazendo. Eu acho tão impressionante. Eu acho, eu acho esse filme tão impressionante. Ele começa tudo o contrário do cinema. Tela escura, essa imagem, depois imagem estática. E aí ele vai trazendo o tempo... Da dor que tá ali naquela fotografia. Ele traz a partir da, do narrador, que depois eu até descobri que não é a voz dele, né? Porque depois tem lá no crédito que eu, eu achava o tempo inteiro que era o, ele próprio, o diretor, o Felipe. Mas depois eu vi que não, tinha um narrador. É, ele traz uma foto que é um registro de, uma, de um momento. Ele traz na narração aquele o que aconteceu lá naquele momento, mas a sua reverberação no hoje, tanto que ele começa o filme falando, ah, outro dia eu estava ouvindo um curador de festival falando que dá uma saturação de filmes baseado em histórias pessoais, aí ele fala, mas a minha história pessoal só eu posso contar, eu acho genial. Outra coisa que, que me impressiona, ele vai movimentando a foto e ele vai movimentando o seu olhar para você tentar ver quem são aqueles algozes, e quando ele faz isso, ele faz você também se movimentar, e, e aí eu, pelo menos, na sua história de dor, ou do dor, da dor do outro, né? caso você tenha, por exemplo, o exercício da empatia. <risos> e, para além disso, ele traz questões na narração que são muito pertinentes, ele fala, por exemplo, ah, eu tenho um amigo que fala que é a questão sexual da infância, é... que isso é normal, ele fala, não, mas eu sou vítima, e que é verdade, a gente que é abusado, por exemplo, você fica tão em dúvida, porque tem essa história, né, de Freud, de tudo, que é a construção da identidade sexual, que é a questão da, do sexo da criança e tudo, mas o abuso é sempre um abuso. Quem sofre o abuso é vítima. E ele traz essa discussão também na narração. E quando ele se mostra, né, que ele vai, ele vai se desnudando o tempo inteiro, né, e quando ele fala, todos eles abusaram de mim, você vai vendo pelos aqueles recortes, que são homens, inclusive, de diferentes idades. Não são a turminha dele de criança, não. Ou não é a turminha de adolescente que pegou uma criança, não. Ou não é o meu abusador que tinha 14 anos e me pegou com 5 anos, não se você vê aqui pelo braço, são homens de diferente idade, então você tem ali uma perpetuação de abuso incrustado numa cultura do abusador. Ele consegue fazer isso tudo em cinco minutos com uma foto, <risos> com uma foto estática. Para mim, Adriano, é um dos, dos grandes filmes assim, que eu vi, Sim, de curtas né? porque eu também não distingo isso para mim é um dos grandes filmes porque independe se é curta ou longa mas no caso dele essa questão de ser um curta e de ser um curta curtíssimo ele eleva o filme ainda mais porque é um tema muito complexo ele se utiliza de, de um anti-cinema ele se debruça sobre um, um assunto de dor ele questiona o momento atual do curador de cinema, ele, momenta, ele questiona a sua relação com o cinema, a relação sua com a dor e com a dor da empatia, que é a dor dos outros. Foi para você, não foi, que eu escolhi esse filme? Foi, foi.
0: Entre os três lá da pesquisa do Curtas e Médias Incontornáveis,
1: né? É, porque assim... A filme de plástico, por exemplo. A filme de plástico faz filmes que me interessam, e muito, não estou até lá, né? Canastral em dois longas deles. Porque é um cinema que me diz muito respeito, assim. Porque eu estava até comentando, com quem eu falei isso, gente? Eu não me lembro. Eu acho que foi numa live que eu estava falando sobre cinema preto. E eu citei um exemplo de novela. A Thaís Araújo, quando ela fez A Helena, do Manuel Carlos. Eu esqueci a novela agora qual que era. Manuel Carlos é um, um autor de novela que ele é famoso por ele ter a personagem que chama Helena. E essa novela foi a primeira Helena Preta, que eu esqueci o nome agora. E a Thais Araújo ela ficou muito incomodada com a novela, acha que não funcionou e tudo, porque a Aline Moraes, que era uma, uma mulher que acaba ficando, acho que paraplégica, acaba roubando a história. Por que, que eu estou dizendo isso? Não adianta você criar uma, uma Helena preta. Você levar uma atriz preta para a principal novela da Globo, no, no principal horário, no horário nobre, não quer dizer que você está levando o corpo preto. Que é uma coisa que eu acho que, por exemplo, a Filmes de Plástico faz o tempo inteiro. Eles estão falando de corpos pretos. Não só da questão da negritude corpos pretos. Então, quando a Thais Araújo nem ela se reconhece ali, porque ela é preta, ela estava lá, era a protagonista, mas a novela não mostrava o corpo preto. Ela mostrava a Helena Preta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o cinema contemporâneo, ele mostra o corpo abusado a partir de uma foto. Transforma isso em cinema, com, assim... Eu acho inacreditável esse filme, eu sou fã dele de carteirinha, assim, é, eu acho um grande, e olha que curioso, eu sei que teve um festival agora, uma mostra, que até exibiu os filmes do Felipe, agora recentemente.
0: Foi o Levante, isso, teve uma retrospectiva dele.
1: E eu não vi nenhum, porque eu não, não pude, sei lá, eu estava sem poder ver, porque eu tenho um trabalho formal, que eu trabalho o dia inteiro, que me toma muita vida, tanto que o meu site eu faço só no, nas horas vagas, que é à noite e final de semana. E eu não consegui ver a retrospectiva do Felipe. Então, o Felipe, eu nem conhecia ele. É, de novo, o que eu estava te falando. Eu vejo um filme a partir do meu repertório. Não estou querendo dizer que o repertório é, externo não me interessa. Me interessa, sim. Tanto que eu, eu, eu leio, eu pesquiso. Eu, mas eu fui ver um filme do Felipe... Eu nem sabia quem era ele, nem conhecia ele. Assim como foi o filme do André Novaes, o André Novaes, ele mandou para mim um curta lá dele, no início, porque o Maurílio trabalhava comigo no cinema e eu já gostava, né, era crítico de cinema naquela época e tudo. Ainda sou hoje, mas eu quase não uso essa expressão mais. É... O André mandou e eu vi o filme dele eu fiquei impressionado. E assim, que eu também não conhecia. E o Felipe é a mesma coisa. Eu só fui falar com o Felipe depois, porque ele fez uma ironia comigo. E eu não gostei. Eu fiz uma matéria de cobertura do, do da Mostra Tiradentes e ilustrei com a, a, o filme dele, que era o principal, né? Ali era matéria de cobertura e ele estava falando de outros filmes. Mas eu falei... que Foi o link que eu te passei na a época. E eu postei no Facebook. E ele entrou lá e fez piada, falando assim... Nossa, que estranho, uma coisa assim, ou seja, né, um site, moleque, cinema brasileiro, aí com a foto dele, não sei, aí o Vitor Guimarães, que eu gosto muito, me defendeu, respondeu para ele assim, você não conhece o Adilson? Aí o Vitor falou assim, o Adilson é foda, esse site dele é muito foda, e eu não gostei da forma como o Felipe escreveu lá. Eu senti nele, assim, uma certa ironia. E aí eu chamei ele no privado. E falei com ele, falei, não entendi esse é comentário. <risos> Se bem que, na verdade, acho que eu não chamei nesse momento, não. Eu, 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 eu chamei ele quando eu, eu citei ele para você, nos filmes. Porque ele escreveu... Aí ele veio com uma outra postura e, e, e publicou assim, ah, eu fui na sua postagem, ele falou assim, eu fui lembrado, meu filme foi lembrado, por mim, aí eu chamei ele no, no, no privado, falei, seu filme não foi lembrado, não, eu destaquei o seu filme na década, <risos> e um monte de filme que eu já assisti, e aí a gente acabou rindo e tudo. Ele falou, não, é porque quando eu a primeira vez que eu vi, eu, eu não entendi que era lá o site da Mulher de Cinema Brasileiro falando do filme. Eu falei, pois é, mas então eu me apresento para você. Eu sou Adilson Marcelino, trabalho com cinema há 30 anos, e o seu filme eu gosto muito, mesmo. E escolhi seu filme na década. E aí que eu vinha, aí que eu vinha conversar com o Felipe, a gente foi amigo de Facebook e tudo, mas eu não conhecia ele. Então, assim... Esse filme dele, pra mim... E continuo não conhecendo, né? Conheço superficialmente. Depois ele foi curador, né? Da mostra, acho que, de Chiladentes, né? E eu acabei até contando pra ele nessa conversa privativa do meu abuso na infância. A gente conversou um pouco sobre... Mas eu tô contando essa história toda pra te falar que é um, um realizador que eu nem conhecia. Eu não conhecia o cinema dele, não. Eu não sabia se ele tinha... Como que ele era visto... Porque é isso que me interessa, assim, no cinema brasileiro. Eu, desculpa a expressão, mas eu caguei por o cinema que são validados por outras pessoas, entendeu? Assim, é. O cinema brasileiro me interessa e ponto. Até filme ruim eu gosto, mas eu gosto de assistir. Mas eu tenho discernimento para saber se o filme, né, as fragilidades dele ou não, enfim... Mas ele me interessa só por ser cinema brasileiro. Já me chamou a atenção e eu quero assistir. Agora, muitas vezes eu nem sei de quem, tá, quem é a pessoa. E o cinema... O filme, o cinema contemporâneo, ele me pegou pelo filme em si. Que eu acho... Adriano, uma coisa. Não sei o que, que você pensa sobre esse filme.
0: Não, gosto muito. Eu achei que você foi muito preciso assim na na análise na, na abordagem de todos os méritos né do, do filme assim é um filme que ele, ele, ele usa né como dispositivo essa única fotografia né mas ele em nenhum momento ele nos dá a ver essa fotografia em sua totalidade né e além disso em nenhum momento ele nos dá a ver o rosto desses agressores né ele, o único rosto que a gente vê no filme é o próprio rosto dele é, que está que contando essa história né apesar de ser um, um texto lido por uma outra pessoa pelo Gustavo né é, é o Felipe ali se colocando em primeira pessoa discorrendo né sobre essas dores muito pessoais né E que são justamente isso né dores que não que não vão se, se esgotar simplesmente por uma postura dele, né? como ele fala do, do amigo, né? que o amigo fala para ele não se tratar mais como vítima. Né? E aí ele se coloca desse modo que você colocou no texto. Né? Mas eu sou uma vítima, eu tenho que me colocar dessa maneira. Né? Então acho, acho que tem tudo isso que você colocou, né? tem uma reflexão sobre é, o cinema que está sendo feito no, no Brasil nesse momento até de uma forma irônica né ele se utiliza né de uma fala que inclusive foi o Eduardo valente que, que fez no, no Facebook sobre um excesso de filmes em primeira pessoa para falar né dessa dessa dor dessa história pessoal e, e de algum modo refletir também né sobre um certo panorama mais vasto né do, do cinema brasileiro mas também a partir né tanto dessa relação com a montagem primeiro não, não aparecer nada né e depois a gente só vê esses, esses fragmentos que tem muito a ver também com essas memórias né ele fala mesmo isso né de, de uma coisa de estar preso nessa fotografia né e de algum modo essa montagem é um pouco isso. né? Esses fragmentos são todos eles fragmentos que, como você bem colocou, podem levar o espectador a se identificar, a ter uma empatia ou a lembrar de algo que aconteceu com ele mesmo ou com pessoas conhecidas, mas também são fragmentos que dizem respeito a essa, essa memória, essa subjetividade do narrador, né? Então é esse narrador que, que está falando sobre algo que que só ele vivenciou, né? Eu acho que cada fragmento daque, daquela fotografia traz justamente uma memória diferente, né? E uma dor diferente. Então acho que é isso. É um filme que consegue trabalhar perfeitamente, um. consegue trabalhar de um modo cinematográfico, tanto né, uma, uma história que a priori traz um tema relevante, né, porque a gente falar sobre abuso sexual é um tema muito delicado e é um tema que, que vai trazer uma relevância a essa narrativa, mas é, a maneira como ele faz, né, o como ele faz, é muito pensada né, e acho que vai além né, dessa dessa legitimação temática prévia. Né? Eu acho que é um filme que, é, entre, acredito eu, né, vários outros filmes que, que tratem da mesma temática, mas ele, ele ganha um corpo, né, ganha uma força justamente, primeiro, pela consciência formal né, que, o, que o filme tem né, é, e por causa desses procedimentos, né, como que ele vai, vai aliar é, essa, essa abordagem é, do tema com, com a forma né do filme então acho que teria um pouco a dizer sobre
1: ele por aí né é e aquela história que que eu falei né que é o famoso clichê mas é assim como contar né assim como fazer cinema a partir disso né é, é um tema que poderia ser uma tese uma dissertação gigante um compêndio tudo ele faz cinco minutos usando uma foto, e, e, te, e te colocando como espectador para adentrar-se naquela foto, naquele universo. Porque é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu fui vendo meu abusador envelhecendo e eu também. Mas a minha memória é, inclusive, da temperatura do pau dele enfiando em mim, entendeu? Então, assim, aquela foto, aquelas pessoas ali na foto, elas são é, registro de abuso transformado em por cinema. Assim, é impressionante. Eu acho o filme impressionante. Assim. Eu acho que é um dos, dos curtas mais sensacionais que eu, que eu vi nos últimos tempos. Não à toa eu escolhi ele quando você me convidou aí para o filme da década Sim, sim. É, bom, então acho que a gente já
0: falou bastante, né? É, queria encaminhar. Eu falei pelos cotovelos até, né, André? <risos> é, imagina, foi ótimo. É, mas acho que a gente pode entrar no nosso quadro final aqui do podcast, que é o dicas curtas, né? Que eu sempre peço, né, para quem, quem é o convidado da vez, né, trazer uma indicação de, de filme. Eu vou começar com a minha indicação, que está relacionada mais, né, ao mulheres de cinema. É, eu vou trazer aqui um filme de 2009 que é do João Marcos de Almeida que chama Eva Nil 100 anos sem filmes né? é, que é uma homenagem justamente a Eva Nil que naquele ano é, completaria o seu centenário de nascimento né? e é um filme realizado aqui em São Paulo pelo pessoal da filmes de caixote né? então tem é, é dirigido pelo João Marcos de Almeida mas tem a participação seja em tela, seja fora do Marco Dutro da Juliana Rojas, da Gilda Nomate é, do Caetano Gotardo enfim, do Sérgio Silva de, um, de uma série de pessoas que formam esse núcleo criativo aqui em São Paulo né, da filmes de caixote então eu acho que é um filme bem interessante que tenta homenagear e ao mesmo tempo é, retrabalhar né, essa história do cinema brasileiro, que ainda é, né, sobretudo essa, essa história das primeiras décadas do cinema brasileiro, ainda é algo muito pouco muito pouco estudado, muito pouco conhecido. Né? Então, acho um, um filme interessante que resgata né, uma dessas primeiras grandes atrizes do cinema brasileiro. É, então, queria saber de você,
1: Adilson, a sua indicação, ah, eu quero citar, indicar dois. Um, já até falei aqui sobre ele, que é o Estado Itinerante, que é, para mim, um curta impressionante, assim, sobre a questão da mulher e a violência contra a mulher, e a mulher negra, e a, a forma como o filme faz aquele, de novo, né, aquele recorte ali daquela, daquele momento daquela personagem, né, que é uma personagem periférica, e a sua vida ela é toda até então muito periférica né à mercê ali da violência do seu companheiro do subemprego do né e é uma mulher que acaba tirando de si o seu papel periférico se tornando sujeito da sua vida é, e inclusive com uma afirmação é, da sua negritude a cena da dança com a cristal é uma coisa impressionante né eu adoro aquilo é é um filme para mim, que busca a como uma possibilidade de afirmação, inclusive de existência, e é muito impressionante como essas proposições elas se materializam naquele curto, eu acho sensacional. E queria também é, falar do filme 15, do Maurílio Martins, que tem aí uma trajetória bem interessante no cinema, né, da filme de plástico e algumas realizações junto com o Gabriel, como, por exemplo, Contagem e depois No Coração do Mundo, mas ele tem um curta que chama 15, que é só dele, e que já prenuncia ali para mim não só esse universo aí da filme de plástico, mas também uma, um autor que estava interessado e continua interessado a levar os corpos para a cena, sabe? É um filme que abre de uma forma muito impressionante assim, a primeira cena é uma transa entre as, as personagens femininas é a Karine Telles e a Regiane Faria e, e me interessa inclusive que a Regiane Faria é uma atriz negra né, e ele traz ali o corpo negro também para o primeiro primeira imagem e ao falar ali sobre aquele momento daquela daquela personagem daquela adolescente que vai viver o seu momento de debutante mas todo permeado pelas questões que envolvem a sua família as questões sociais as questões todas mas isso materializado na afirmação do corpo né então é um filme que eu gosto muito, é, acompanhei lá o Maurício desde sempre, porque ele é meu amigo, mas quando ele lançou No Coração do Mundo ele até falou sobre isso, que ele acha que eu sempre fui muito rigoroso com ele nas minhas impressões, porque o fato dele ser meu amigo nunca me impediu de ter uma visão muito crítica sobre a produção dele, mas que sempre me interessou. E no 15 eu acho, eu quero destacar também, porque ele também é uma afirmação do corpo periférico. Maravilha, né? O Maurílio participou aqui do podcast,
0: se não me engano é o episódio número 8, então para quem estiver nos ouvindo e quiser descobrir essa conversa que eu tive com o Maurílio, é só procurar lá no feed do podcast ou lá no Cine Festivais, a gente tem todos os episódios lá. É, então é isso, Adilson, valeu demais pela conversa, é, agradeço pela atenção, pela disponibilidade e, enfim, vamos é, nos falando, espero que em breve né, a gente consiga voltar a, a se encontrar. Realmente está bem difícil esse período sem festivais presenciais, né? mas é isso, pelo menos a gente tem essas possibilidades de fazer essas conversas por aqui no momento, né? Mas nunca é a mesma coisa.
1: Ah, eu adorei, assim. Desculpa se eu fui muito prolixo, mas é, a gente está falando de cinema brasileiro. Cinema brasileiro é minha paixão e está completamente implicada aí com a minha vida, né? Uma questão existencial mesmo na minha vida. Mas adorei nossa conversa e você tem esse interesse aí, né? De me ouvir e, e de dar um espaço aí para eu falar o que eu penso a partir desses filmes aí que a gente discutiu aqui. Então, agradeço demais o convite. Acho o trabalho que você faz sensacional, não à toa que todas as vezes que você me chama ou né, nessas duas vezes que você me convidou, eu aceitei de pronto, porque eu também sou é meio chato, viu? Eu, eu eu falo muito não assim é, para alguns convites, porque eu já fui muito invisibilizado assim e continuo sendo. Por muitos, muita gente de cinema, muitos críticos, muitos festivais. É, são poucos que eu acho que me trataram com o respeito que eu mereço. É, e, por isso, alguns até depois voltar a me chamar e eu recusei. É, sobretudo quando eu acho que estão me convidando, inclusive, para preencher cota. É, e eu sou completamente a favor de cotas raciais, por exemplo mas eu não estou aqui para poder ficar colocando pano para branco surfar. Acho que a comunidade cinematográfica ela é muito importante, os críticos e tudo, mas acho que é uma vaidade também, uma disputa de egos muito gigante que não me interessa. Acho que é racismo sim, porque eu sou preto, acho que é homofobia sim, porque eu sou gay, acho que é luta de classe sim, porque eu sou periférico, é, e eu fiz da minha vida, dos meus interesses, é, nunca sair dessa periferia, porque essa periferia, que é a que me interessa, é o que eu sou. E eu acho que eu sou ainda bastante desrespeitado. Então, e você, ao contrário, é, sempre teve um respeito muito grande, por isso que eu estou aqui falando com você, e também feliz né, de você ter me convidado. Muito obrigado.